0: Si has escrito el borrador de un libro, quizá no sepas que el trabajo para dar tu obra por finalizada todavía no ha terminado. Si eres un escritor avezado, sabes que el borrador que tienes entre manos todavía necesita trabajo antes de ser una obra terminada. Con el borrador terminado, todavía te quedan varias tareas importantes, las que atañen a la fase de revisión y a la fase de reescritura. Hola, soy Natalia Martínez, de la Escuela de Escritura sinhania.com. En primer lugar, quiero invitarte, como siempre, a pasarte por nuestra web y conocer nuestro blog. Llevamos activos desde 2008, así que en el blog vas a encontrar cientos de artículos con consejos e ideas muy aplicables y prácticas para que mejores tu escritura. Pero hoy, el tema que nos ocupa es la conveniencia de dejar reposar los textos. Ya te he hablado antes de la revisión e hice hincapié en que es una parte del trabajo de escritor de gran importancia, tal vez la más importante. Tan importante que deberías acostumbrarte a considerarla sagrada. Por eso estoy segura de que tú nunca te saltarás la fase de revisión. No obstante, existe un paso intermedio entre la escritura y la revisión que tampoco conviene saltarse. Dejar reposar el texto. Es absolutamente necesario dejar reposar el texto antes de acometer una primera lectura, que será la primera de muchas más, con intenciones de revisar, corregir, eliminar, pulir y enmendar. Solo cuando se deja reposar se adquiere la distancia suficiente respecto al texto que permite juzgarlo con cierto desapasionamiento y con una mirada fresca y descansada. Dejar reposar el texto supone al menos tres beneficios que debes tener en cuenta. Descansar, leer con ojos frescos y tomar distancia emocional respecto al texto. Vamos a repasarlos juntos. El primer motivo por el que conviene dejar reposar los textos es para descansar. Mientras el texto reposa, tú también puedes descansar. Y ese descanso es muy necesario porque, sencillamente, tu cerebro lo necesita. El tiempo que el cerebro puede permanecer concentrado en una tarea es limitado. Cruzado un determinado umbral de saturación, el cansancio aumenta y la concentración disminuye. Si has escrito tu novela sin prisas, la realidad es que has permanecido durante un lapso importante concentrado en ella. Haciendo trabajar a tu cerebro para solventar problemas argumentales y demandándole esfuerzo para dar con las palabras y las frases apropiadas para contar tu historia. Llegar al final de la fase de escritura agotado es perfectamente normal. De modo que lo apropiado es tomarse un descanso. Por otro lado, las fases de revisión y reescritura son también fases muy arduas y demandantes. Exigen una gran atención y concentración. Enfocarse en pequeños detalles, valorar con esmero cada palabra, cada frase y cada párrafo. De modo que no es buena idea iniciarla sin solución de continuidad, inmediatamente después de culminar la escritura. Si encadenas escritura y revisión, comenzarás esta última ya cansado, por lo que es más probable que cometas errores y, en general, la calidad de tu trabajo se verá mermada en presente, no obstante, que dejar reposar el texto no significa que tú debas permanecer parado. Puedes aprovechar para realizar otras tareas de escritor, como revisar otros textos, escribir algo nuevo, dar un empujoncito al marketing de tus libros y actualizar tu plan de marketing… De hecho, cambiar de actividad resultará muy beneficioso, precisamente porque te ayudará a distanciarte del texto que acabas de finalizar para que sus detalles desaparezcan de tu memoria reciente, lo que resulta muy útil. Dejar reposar tus textos te permite también volver a ellos con ojos frescos. Cuando terminas de escribir un texto y acto seguido lo relees con intención de revisarlo, en realidad tus ojos no ven el texto. Lo que sucede entonces es que tu cerebro lo recuerda. Sabes lo que escribiste. Las palabras todavía permanecen en tu memoria y ellas son las que acuden a tu mente. En realidad no estás leyendo palabra por palabra y frase por frase. Ese es el motivo de que en ocasiones gazapos escandalosos sobrevivan a la fase de revisión pero cuando se deja reposar un texto el tiempo suficiente, luego puede leerse como si fuera de otro autor. Los fallos, inconsistencias y errores se destacan con relativa claridad. Por suerte, también los aciertos, las frases redondas, los fragmentos donde tu estilo único y la historia en la que lo has engarzado brillan con fuerza. Se trata de trabajar lo que está peor hasta dejarlo al nivel de lo que está mejor. Pero recuerda que es casi imposible abordar todos los problemas del texto con una única lectura. El tercer beneficio de dejar reposar el texto es tomar distancia para que la emoción no empañe la lectura. Escribir es un trabajo muy personal. Pones mucho de ti en cada obra. Lo que, a la hora de enfrentarse al primer borrador, puede conducir a la euforia de creer que todo está bien. Puedes obviar los problemas y fallos del primer borrador centrándote solo en las partes en las que has logrado un trabajo redondo. O por el contrario, si no has dejado pasar tiempo para tomar cierta distancia emocional, Puedes considerar que todo está mal. Desestimarás las partes brillantes de la obra para centrarte solo en aquellos aspectos que necesitan más trabajo. Ambas cosas, como comprenderás, son igual de peligrosas. Sobre todo la segunda. Porque si publicas un libro con errores, los lectores y los críticos se van a encargar de hacértelo saber. Pero si abandonas un primer borrador solo porque crees que no hay nada en él que pueda ser rescatado, lo más probable es que nunca llegues a dar ninguno de tus textos por bueno. Recuerda lo que dijo Hemingway, los primeros borradores son una mierda. Tienes que empezar a trabajar desde ahí para convertir tu borrador en un original que merezca la pena y que esté a la altura de lo que tú puedes hacer. Recordando siempre que nadie lo hace perfecto a la primera y que van a ser necesarios un segundo, un tercero y tal vez un cuarto borrador. Hace falta distancia emocional para descubrir que las escenas vibrantes que recordabas son flojas y que aquellos párrafos brillantes resultan en realidad impostados y abstractos. Sin esa distancia no podrás ser ecuánime. El esfuerzo que has realizado durante la escritura estará todavía muy fresco y caerás en la tentación de creer que lo mejor que puedes hacer es arrastrar tu borrador a la papelera de reciclaje. No lo hagas. Acostúmbrate a dejar reposar el texto. La gran pregunta. ¿Cuánto tiempo se debe dejar reposar el texto antes de acometer la lectura que inicia la fase de revisión? Haruki Murakami apenas deja reposar el texto una o dos semanas, mientras que Stephen King aconseja dejarlo reposar durante unos meses. A Joyce Carol Oates le da tiempo a escribir varios relatos cortos y una novela mientras deja reposar el texto. Como de costumbre, no hay respuesta buena. La válida es la que te sirve a ti. Por eso es tan importante afinar un proceso de escritura propio conforme a lo que mejor te funcione. Incluso puede que tú prefieras no dejar reposar el texto. No obstante, yo te recomiendo que lo hagas por las tres razones que te acabo de enumerar. Sé que si se suma el tiempo de planificar, el de escribir y el de revisar, sale una cuenta abultada. Para muchos autores, incrementar el tiempo que se tarda en escribir una novela añadiendo además un tiempo para dejar reposar el texto les parece insoportable. Están deseando dar a leer su obra a sus amigos y familiares, enviarla a un editor, verla publicada. Pero no olvides que, como dijo Floer, el talento es una larga paciencia. Si, a pesar de haber dejado reposar el texto y volver a él con la mente descansada y los ojos frescos, no te ves capaz de juzgarlo con ecuanimidad, o crees que te falta experiencia para valorar de manera adecuada sus distintos aspectos y dilucidar qué es lo que necesita más trabajo, puedo ayudarte a través de una tutoría personalizada. En ella leeré tu obra y te entregaré un análisis pormenorizado señalando sus puntos fuertes, pero especialmente aquellas partes que necesitan atención y reescritura. En la cajita te dejo el enlace a las tutorías. Me despido ya, emplazándote como siempre para dentro de dos semanas cuando te hablaré de inconsistencias argumentales, esos puntos débiles que a veces presenta la trama y que pueden dar al traste con un buen argumento. Mientras tanto, ya sabes que todas las semanas publicamos nuevos artículos en el blog y que allí tienes un montón de materiales para seguir mejorando tu escritura. ¡Nos vemos allí!